0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik, in der wir über offene Kommunikation reden und was es dafür wirklich braucht. So, also klären wir doch zuerst mal, was ist denn eigentlich offene Kommunikation? Es ist erstmal so ein Wort, was ganz toll klingt, so wie nachhaltig. Ja, alles Mögliche ist heutzutage nachhaltig, weil es einfach super klingt, wenn man sagen kann: Wir machen hier nachhaltig, was auch immer. Und offene Kommunikation ist auch sowas, bei dem Leute sagen: Ja, das wollen wir unbedingt haben. Aber was ist das denn, offene Kommunikation? Also definieren wir es mal zu Beginn. Offene Kommunikation bedeutet, dass alle an der Kommunikation beteiligten Personen frei ihre Meinungen und Ideen äußern können, ohne Angst vor irgendwelchen negativen Konsequenzen haben zu müssen. Was ist der Vorteil dabei? Naja, zum einen besseres Feedback, Feedback, sage ich immer wieder, ist ganz, ganz wichtig, aber auch einfach besseren Austausch und bessere Informationen darüber, wie sich der oder die andere fühlt. Manche sind ja zum Beispiel total überrascht, wenn der Partner, die Partnerin nach 20 gemeinsamen Jahren sagt, ich lasse mich scheiden, weil vorher nie irgendwelche tieferen Probleme direkt angesprochen wurden. Oder jemand kündigt, scheinbar urplötzlich aus dem Nichts. Im Nachhinein erfährt man von KollegInnen, dass diese Person schon seit zwei Jahren immer mal wieder sich nach beruflichen Alternativen umgeschaut hat. Und manche sind noch schlimmer, die kündigen einfach innerlich. Ja, äh und sind einfach ruhig, man kriegt kein Feedback, keine Rückmeldung, man kriegt nicht mit, wie es den Personen geht, irgendwie funktionieren sie so weit wie unbedingt nötig und mehr nicht. Das heißt, mit offener Kommunikation sind Mitarbeitende definitiv motivierter, Menschen im Privatleben zufriedener, immer dann, wenn Dinge offen angesprochen werden können. Und dabei steht im ersten Schritt, über den wir heute reden, über das Thema Feedback habe ich ja schon sogar mehrere Folgen gemacht, Heute es wirklich um dieses Ansprechen überhaupt. Themen ansprechen zu können. Denn nicht alles braucht ja gleich eine Lösung. Manchmal muss man sich auch einfach auskotzen können. Und es hilft dann vielleicht auch mitzubekommen, den anderen um einen herum geht's ähnlich. Auch das kann ein Gemeinschaftsgefühl stärken. In einer Paarbeziehung und auch in einem beruflichen Team oder ehrenamtlichen Team. Wir haben keine Lösung, aber uns geht's allen nicht gut mit der aktuellen Situation. Und allein das zu wissen, dass wir alle in dieser Misere gemeinsam drinstecken und es auch alle überhaupt als Problem empfinden, auch das kann schon unglaublich helfen. Also, wie erreichen wir offene Kommunikation? Was braucht's dafür? Und dabei bei diesen Ressourcen für offene Kommunikation möchte ich zwei Ebenen unterscheiden. Nämlich zum einen die persönliche Ebene, würde ich es jetzt mal nennen. Also, was brauchst du? als beteiligte Person an Ressourcen, um offen kommunizieren zu können. Und dann gibt es daneben noch die, ja, ich nenne es jetzt mal kulturelle Ebene, also nicht im Sinne von Kultur, Kunst, Religion etc., sondern welche Rahmenbedingungen müssen in einem Kommunikationssystem bestehen, welche Art Kommunikationskultur muss gelebt werden, damit einzelne Personen darin offen kommunizieren können. Um Letzteres geht es ja auch meistens zum Beispiel, um dieses Beispiel nochmal zu bemühen, in der Paartherapie. Also TherapeutInnen sagen ja nicht direktiv sowas wie, okay, jetzt passen Sie auf, das machen wir jetzt so. Sie übernehmen ab heute mehr im Haushalt und dafür sind Sie bereit, öfter mal im Bett was Neues auszuprobieren. Zack, Umsetzung bitte. <lacht> nee, so funktioniert das ja nicht. Sondern es wird in der Therapie ja üblicherweise nach Möglichkeiten gesucht, die jeweiligen Bedürfnisse offen zu kommunizieren und dann müssen die Beteiligten in diesem Beispiel das Ehepaar, das selbst ausbaldobern, was das inhaltlich bedeutet. Das heißt, es geht darum, einen Rahmen zu setzen, in dem offene Kommunikation überhaupt stattfinden kann. Und das ist völlig egal erstmal, ob Business oder Privatverein oder was auch immer, ein Rahmen muss geschaffen werden. In einer Zweierbeziehung ist das natürlich viel einfacher als in Business-Kontext, wo es meistens sehr viel mehr Leute sind und manchmal auch keine feste Gruppe an Leuten, sondern es gibt ja immer eine natürliche Fluktuation. Manche gehen weg, andere kommen dazu und so weiter und so fort. Das heißt, da ist der Rahmen Nochmal um einiges wichtiger, dass dieser explizit gemacht wird, dass dieser auch fest installiert wird und weitergelebt wird. Das funktioniert dann auch. Es gibt ja dieses Beispiel von Affen, die man in einen Raum gesperrt hat. Zehn Affen, glaube ich, und an der Decke hing eine Banane. Und immer wenn einer der Affen an die Banane wollte, ging die Sprenkelanlage los. Und Schimpansen hassen es wohl, nass zu werden. Ich glaube, es waren Schimpansen. Und das hat man so eine Zeit lang gemacht, bis kein Affe mehr auf die Leiter gegangen ist, um an die Banane heranzukommen. Und dann hat man nach und nach immer einzeln ein Tier aus der Gruppe gegen ein neues Tier ausgetauscht. Und was ist passiert? Die anderen haben diesen Neuling immer davon abgehalten, die Leiter hochzugehen. Und am Ende saßen zehn Schimpansen da drin, die nie erlebt haben, dass die Sprinkleranlage losgeht, aber die trotzdem nicht auf die Leiter gegangen sind. Das heißt, so eine Gruppen. Dynamik, Gruppenkultur lässt sich problemlos installieren und reicht auch weiter, selbst dann, wenn irgendwann die Ursprungspersonen, die das Ganze mal initiiert haben, gar nicht mehr da sind. Das klappt auch im positiven Sinne eben mit offener Kommunikation. Was braucht es für einen Rahmen? Ich habe hier mal drei Faktoren herausgegriffen. Erstens das klare Commitment dazu, dass das auch so erwünscht ist. Von allen Beteiligten. Es mag immer Einzelleute geben, die vielleicht nicht so begeistert sind, trotzdem, dass eben der, die große, überwiegende Anzahl an Leuten das Ganze möchte und es ist gerade in hierarchischen Strukturen ganz wichtig, dass das auch von oben erwünscht ist und auch so kommuniziert wird dass eben, wie die Definition, die ich gerade gebracht habe, auch besagt, keine Nachteile den Einzelnen entstehen. Das heißt, in einer Paarbeziehung bedeutet offene Kommunikation, dass eben beide Personen auch bereit dazu sind, wenn eine oder einer von beiden das nicht möchte, wird das Ganze schon mal nicht funktionieren. In größeren Gruppen braucht es eben die sogenannte kritische Masse und eben, dass es von oben nicht zwingend von oben initiiert wird, Top-Down ist nicht immer das Beste, aber dass es da zumindest unterstützt wird und vielleicht auch angeregt wird. Konkret gestalten lassen würde ich es aber zum Beispiel eher die betreffende Gruppe selber, zum Beispiel eine Art Team-Coaching. Was wünschen wir uns konkret an Regeln, wie setzen wir es um und so weiter. Das kann man ganz wunderbar in einem Team-Coaching zum Thema Kommunikation innerhalb des Teams oder des Unternehmens machen. Sowas biete ich übrigens auch an. Also das klare Commitment ist Punkt 1. Punkt 2 ist, natürlich muss es auch eine Gelegenheit dazu geben. Also man kann nicht einfach darauf vertrauen, dass das Ganze so nebenbei in der Kaffeepause zwischen Tür und Angel schon irgendwie passieren wird. Sondern man braucht irgendeine am besten regelmäßige Gelegenheit. Also früher gab es ja sehr häufig irgendwo den Kummerkasten, der hing, wo man Dinge einwerfen konnte. Das ist nicht ideal, aber trotzdem, der Kummerkasten war da. Oder im Schurfix gibt es einen Tagesordnungspunkt, was möchtet ihr einbringen. Oder sogar eine extra Runde, in der jede und jeder einfach mal was loswerden kann. Das muss auch nicht immer Kritik sein. Das kann ja auch offen sein für kreative Impulse. Oder so, wofür bin ich heute dankbar? Oder was habe ich heute Spannendes irgendwie mitbekommen? Was habe ich so aufgeschnappt, was vielleicht einfach einen interessanten Impuls gibt? Also offene Kommunikation wird häufig dazu genutzt, Probleme anzusprechen, was ja eben auch gut so ist. Aber es muss ja nicht so sein, dass offene Kommunikation rein Defizit- und problemorientiert ist. Ich habe auch schon Firmen erlebt, so gerade kleinere Firmen, die so eine Morgenrunde gemacht haben. Das heißt, man hat sich irgendwie in der Kaffeeküche getroffen oder im Meetingraum und einfach mal kurz gesagt, was steht heute an, was ist heute zu tun und was gibt's Neues? Habt ihr vielleicht noch irgendwelche Impulse, irgendwas, was euch gerade beschäftigt, positiv, negativ, wie auch immer? Das heißt, das kann man von oben schon so ein bisschen steuern. Und wenn die Gelegenheit da ist und auch offen angesprochen wird, wer von euch hat vielleicht was, ist die Wahrscheinlichkeit also zumindest deutlich höher, dass es angesprochen wird, als wenn ich als Person, die gerne was sagen würde, mir auch erst noch die passende Gelegenheit dazu schaffen muss. Und drittens, ganz wichtig, Bidirektionalität nenne ich es jetzt mal. Das ist ein Begriff, den ich vom Laden bei E-Autos habe. Ja, Also ich kann bei bidirektionalem Laden sowohl das Auto am Haus laden, als auch wieder Strom von meinem E-Auto ins Haus zurückführen. Als Haushaltsstrom. Und ebenso ist offene Kommunikation, um bei der Metapher Auto zu bleiben, keine Einbahnstraße. Das heißt, in hierarchischen Strukturen, ich kann nicht von meiner Belegschaft Offenheit fordern und selbst meine Überzeugungen, Ziele, Bedürfnisse als Führungskraft zum Beispiel verschlossen halten. Dann wird sich mir keiner öffnen. Auch in einer Paarbeziehung, wenn nur einer von beiden offene Kommunikation praktiziert und die andere Person immer nur zuhört, wird es auf Dauer auch für beide nicht sonderlich befriedigend sein. Und schon bei Kindern gibt es Offenheit, so totale Offenheit, sobald sie aus dem Kleinkindalter draußen sind, auch nur, wenn man selbst auch offen zu ihnen ist. Und unter Erwachsenen gilt das eben noch viel, viel mehr. Das sind mal die drei Punkte, die ich so als groben Rahmen wirklich ganz grob mal skizzieren würde, der einfach da sein muss, damit offene Kommunikation überhaupt gelingen kann. So, damit zweiter Teil, was musst du selbst an Ressourcen mitbringen für offene Kommunikation. Erstens, Vertrauen. Vertrauen in dich und deine Position, die du inhaltlich rüberbringen möchtest, aber, und das ist jetzt natürlich verknüpft mit dem Rahmen, der dafür zur Verfügung steht, auch das Vertrauen, dich öffnen zu können und vielleicht in irgendeiner Weise auch verletzlich zeigen zu können. Also gerade im Business-Kontext ist ja jede Form von Schwäche in Anführungszeichen für viele problematisch da muss man, damit so ein Rahmen nicht nur theoretisch da ist, sondern auch wirklich funktioniert, auch das Vertrauen darin haben. Und Vertrauen heißt halt dummerweise auch immer ein Stück weit in Vorleistung gehen und es halt auch mal, naja, drauf ankommen lassen. Das gilt in einer Zweierbeziehung. Da muss auch eine der beiden Personen in einer Ehe, in einer Partnerschaft halt mal damit anfangen, was offen anzusprechen. Und in einem umfangreicheren System muss es halt auch irgendjemand geben, der mal sagt, so, ich sag jetzt mal was. Zweitens, was du persönlich an Ressourcen brauchst, ist definitiv ein dickes Fell. Zumindest auch die Bereitschaft, dir das ein Stück weit zuzulegen. Kein zu dickes Fell, aber so ein bisschen. Denn offene Kommunikation kann mit verschiedenen Tools, die ich ja auch in Trainings sehr gerne vermittle oder in diesen Teamcoachings, die ich schon angesprochen habe, kann das Ganze natürlich sehr wertschätzend gestaltet werden mit konstruktivem Feedback oder Tools aus der gewaltfreien Kommunikation und so weiter. Aber offene Kommunikation heißt halt auch im Fall der Fälle einfach mal raus damit. Und das muss man dann halt auch aushalten können. Wenn du erfährst oder erzählt bekommst, dass andere dein Zwiebel-Mett-Brötchen in der Mittagspause nicht so geil finden und vor allem dein Mundgeruch danach, oder dass sich deine KollegInnen einen anderen Workflow wünschen, als du ihn unbedingt die ganze Zeit durchsetzen möchtest, dann muss man damit auch umgehen können. Und natürlich gehört zur Offenheit auch, dass jemand es vielleicht ganz anders sieht und dir widerspricht. Manche meinen ja heutzutage, man dürfe nicht mehr alles sagen. Nicht, weil es ihnen etwa verboten wird, zum Beispiel das N-Wort zu benutzen oder sowas wie Zigeunerschnitzel zu sagen. Aber die verstehen halt dann nicht, dass Feedback dazu auch Teil der Meinungsfreiheit ist. Das heißt, du darfst das sagen, es ist nicht verboten, aber du musst damit leben, dass andere das halt nicht so toll finden. Und wenn du dann sowas raushaust, so eine Position oder auch irgendwas sagst, was vielleicht frauenfeindlich, sexistisch ist, wie auch immer, oder andere so interpretieren können, musst du auch damit leben, dass andere dir direkt Feedback geben und sagen, hey, nee, das sehe ich halt ganz anders. Und jetzt sind Sexismus, Rassismus und so weiter sehr klare Beispiele. Es kann aber natürlich auch bei inhaltlichen Themen im Business oder in der Partnerschaft, beim Thema Sauberkeit im Haushalt sonst was sein, dass man bei einer offenen Kommunikation plötzlich feststellt, ich äußere mein Bedürfnis über die Sauberkeit des Waschbeckens zum Beispiel und die andere Person sagt, also nö. Also nö, das ist mir eigentlich völlig wurscht. Solange das Wasser noch irgendwie abfließt, kann das Waschbecken aussehen, wie es will. Ja, und dann stehst du da und musst auch das aushalten können. Also das gehört zur offenen Kommunikation schon dazu. Ich habe bei der Definition gesagt, man sollte alles äußern können, ohne irgendwelche Konsequenzen befürchten zu müssen. Jetzt sehen wir plötzlich, so ganz richtig ist das nicht, denn die Konsequenz, dass dir jemand direkt widerspricht, das ist die Konsequenz, mit der du definitiv klarkommen musst. Und drittens, natürlich ist es schön, wenn man über alles mal redet und sich, wie ich vorhin schon sagte, auskotzt, aber natürlich sollte grundsätzlich die Bereitschaft auch da sein, Taten folgen zu lassen. Es kann gut tun, sich alles von der Seele zu reden, ohne dass man gleich eine Lösung braucht, aber für viele Dinge braucht es halt auch zumindest irgendwann eine Lösung. Das heißt, die einzelne Person, die an diesem offenen Austausch teilnimmt, muss auch bereit sein, Feedback, das grundsätzlich als richtig anerkannt wird, auch umzusetzen. Denn sonst wird die Motivation wieder gekillt. Und die Offenheit kippt sehr schnell, wenn der Eindruck entsteht, ja, hier gilt, schön, dass mal drüber gesprochen wurde, aber mehr halt auch nicht. Ich habe es tatsächlich mal miterlebt, wie in einer wirklich großen Firma eine Zufriedenheitsumfrage unter der Belegschaft gemacht wurde. Und als dann eben die Punkte herauskamen, dass viele sehr unzufrieden waren und auch ganz konkrete Dinge benannt wurden, gab es dann so einen richtigen Event, so ein Incentive, auf dem dann lang und breit erklärt wurde, warum das alles ja gar nicht so ist, wie es die Belegschaft wahrnimmt und dass das alles gar nicht stimmt und dass doch eigentlich alles ganz toll ist. Wow. Ja, wirklich wow. Das hat die Motivation der Belegschaft aber sowas von gekillt. Also dieser Punkt gilt auch für das Gesamtsystem, wie auch eben für jede einzelne beteiligte Person. Zu einer offenen Kommunikationskultur gehört auch, dass Kommunikation irgendwann auch irgendwelche Resultate bringt. So, das waren die drei Punkte. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Die drei Rahmenbedingungen. Erstens ein klares Commitment, zumindest der überwiegenden Mehrheit. Zweitens Gelegenheiten schaffen, in denen offene Kommunikation auch stattfinden kann. Und drittens, egal wie die Hierarchien sind, offene Kommunikation muss auf jeder Unternehmensebene gelebt werden. Die persönlichen Ressourcen. Erstens Vertrauen in sich selbst wie in das System und dass man sich eben auch traut. Vertrauen bedeutet ja auch trauen. Sich also auch selbst trauen, da einfach den Schritt zu gehen, so schwer es manchmal fallen mag. Zweitens ein dickes Fell haben in der Hinsicht, dass offene Kommunikation auch immer bedeuten kann, dass du Dinge hörst, die du eigentlich nicht unbedingt hören möchtest. Und drittens die Bereitschaft auch. Taten folgen zu lassen, damit nicht einfach so ein bisschen rumgelabert wird. So, Hausaufgabe der Woche. Überleg dir mal, in welchem Umfeld du offener kommunizieren möchtest und initiiere gerne, soweit es dir möglich ist, diese offene Kommunikation oder reg ein bisschen dazu an. Denk dabei daran, dass der Rahmen dafür nicht sofort perfekt sein muss. Vieles ist auch Learning by Doing. Dieses, ich spreche jetzt einfach mal aus, was mir so durch den Kopf schießt, das ist auch auf der Meta-Ebene gut. Also wenn es darum geht, ich würde sehr gerne offener kommunizieren. Diesen ersten Schritt, diesen Anstoß, muss es auch erstmal geben. Und das muss noch gar nicht perfekt sein. Und wenn es erstmal der Kummerkasten ist, irgendwo hängt, ist es immerhin mal ein erster Fortschritt. Apropos meinen Kummerkasten, erreichst du natürlich unter feedback@rhetorikpodcast.de. Wenn du Feedback zur Folge hast zum Podcast allgemein oder auch Themenvorschläge für weitere Folgen, schreib mir da gerne an feedback at Wenn ich dir in Sachen Rhetorik und Kommunikation als Trainer, Coach oder auch Speaker weiterhelfen kann, lass es mich sehr gerne wissen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Oliver. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.